0: Eh, gracias, Estef. Eh, buen, buenas noches. Eh, primero que todo, quiero agradecer infinitamente las oraciones que cada uno de ustedes ha, ha dedicado, no solo, pues, agradezco en el nombre de, de Adriana, de Mariana, de Mateo y de Juliana, porque, pues, se ve el amor de Cristo reflejado por medio de cada uno de ustedes y, y sus oraciones, eh, los mensajes de apoyo. Y, efectivamente, ha sido una semana uh, buena, intensa, en donde a pesar desde que, que hace tres semanas las cosas eh, no salían o no se desarrollaban como esperábamos porque no aplicaban la quimioterapia por una u otra razón, eh, esta el viernes pasado empezamos a recibir las noticias de que nos podíamos poner la vacuna. Entonces, eh, Mariana se puede poner la vacuna el día sábado y yo tuve la oportunidad de ponerme la primera dosis el día de hoy. Quedé Gremlin igual que estaba antes, no, no he sentido ningún efecto, no he tenido ningún problema y le doy gracias infinitas a Dios porque permitió que lo pudiera hacer un proceso que estos, eh, estos americanos manejan de una forma increíble. Pero la salud de Mariana está bien y vamos a esperar que, que proceda para el sábado su vacuna y ya reiniciar el primero de la otra semana la quimioterapia. Entonces nuevamente eh, agradezco infinitamente el amor, las oraciones y que nos mantengan en sus pensamientos. Cada día tomamos decisiones basadas en lo que creemos, que dan forma a la historia de nuestra vida y de ahí vuelve a nacer otra pregunta que me ha tenido dando de vueltas en la cabeza ¿Qué pasaría si todas las decisiones que yo tuviera que tomar estuvieran basadas en los principios de la palabra de Dios? Que esas decisiones fueran las que guiaran mi vida Si hoy alguien le pidiera a usted contar la historia de su vida ¿sí? ¿qué le diría? podría iniciar en la ciudad que nació donde fue criado podría mencionar el primer amor tal vez eh, del gran cambio que hizo en su familia o de cuando fue usted a la universidad si está casado o no está pues puede contar cómo descubrió o encontró a la mujer de sus sueños o al marido que hoy tiene hoy al lado eh, ¿Y cómo será la mujer o el hombre que usted sueña tener? ¿Y si no está hoy casado, por qué? Si es padre con muchísima seguridad o madre, pueda sacar las fotos del celular y empezarlas a mostrar con muchísimo orgullo de toda la familia. También podría escribir su trayectoria profesional, el negocio donde se, se desempeña, eh, ¿Qué hay detrás de esa historia? Estos son los capítulos que a nosotros nos gusta mostrar. Pero todos, la mayoría, tenemos capítulos que preferimos no mostrarle a nadie. Quizás terminó en un lugar donde nunca quiso estar. Mire, yo no tenía la intención de arruinar eso, pero allá quedé. Tomó decisiones que lo llevaron más lejos de lo que se imaginó. Mire, este trago no me va a hacer daño. Al décimo, no, yo te aguanto. Hizo algunas cosas que le costaron más de lo que pensó. Va a comprar ese carro a crédito con las tres tarjetas de crédito topadas y hoy pagando intereses. Hirió personas. A no más de una. Comprometió sus principios o rompió sus promesas. Hizo cosas que hoy siente que tal vez no puede deshacer lo más bello de todo esto es que nuestra historia aquí no ha terminado no es demasiado tarde para cambiar la historia que un día va a ser contada o que voy a poder yo contar y aquí viene un tema que me ha hecho reflexionar mucho y es ¿por qué Dios expulsó a Adán y Eva del paraíso? y vamos a leer un poquito la palabra de Dios para, para ponernos en contexto de la historia, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios le dijo que no debe comer el fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, si lo hacen, morirán. La serpiente, no morirán, respondió a la mujer. Dios sabe, en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. Y quiso la sabiduría que ese fruto le daría. Así que tomó del fruto y se lo comió. Después de un poco a su esposo que estaba con ella y también lo comió. Así que el Señor Dios los expulsó del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual había sido formada. Muchas veces nosotros pensamos que fue el pecado el que lo sacó. Pero yo voy un poquito antes de lo que llevó a la señora de Adán a pecar, a Eva. Y es en quién creyó la mujer. ¿Le creyó a Dios? ¿O dejó de creerle a Dios para creerle a la serpiente? Yo no sé si alguno ha tenido un hijo pequeño y ya ha tenido que cruzar una calle y el niño sale a disparar. Uno. Le dice, no, no, espere, espere. El niño... No tiene la altura para ver que viene del lado derecho, que viene del lado izquierdo. Sí, pero el niño inmediatamente para. No pregunta, él para. El papá que está detrás tiene la visibilidad de toda la calle, ve para 100 metros a la derecha, 100 metros a la izquierda, y él sabe que viene el peligro. El niño para sin dudar. El niño le cree a su papá. Bueno, corramos la historia de los 16, 17, 18 años. Mi hijo, no salga esta noche. ¡Ah! Te dijo que friega. Yo me voy. Tome su pencazo. ¿En quién creyó el niño? ¿Sigue siendo el niño? Es en dónde estamos nosotros creyendo. Y eso es lo que les pasó a los israelitas. Y volvemos al tema que vimos la semana pasada de Éxodo. Cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto de bajar, tanto en bajar del monte se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron Aarón, vamos a haznos dioses que puedan guiarnos no sabemos lo que sucedió a ese tipo Moisés, y hago un paréntesis acaba de salir una película de Nápoles sensacional que es el Éxodo, si tienen oportunidad de verlo, la historia tal vez no es como va en la Biblia pero le da uno un contexto del tamaño de lo que Moisés tenía responsabilidad y la cantidad de israelitas que eran y lo que era el imperio los egipcios Moisés no sabemos qué pasó con ese tipo el que nos trajo hasta aquí desde la tierra de Egipto el Señor le dijo a Moisés baja ya la montaña. Tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, que acababa de ver hace un mes y medio cómo se abría el mar, las doce plagas, se ha corrompido. Que pronto se apartaron de la forma en que les ordené que vivieran. Fundieron oro y se hicieron un becerro y se inclinaron a él y les ofrecieron sacrificios. Andaban diciendo, oh Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿En quién, cre en quién creyeron? ¿Seguían creyendo en Dios? ¿O tuvieron temor, tuvieron miedo porque no podían esperar? Y venga, creamos, creemos un Dios y entonces creamos en este Dios. ¿Y nosotros hoy? ¿Será que no nos pasa lo mismo? ¿En qué creemos? ¿Cómo están esos capítulos que nosotros no queremos mostrar? ¿Cuántos capítulos serán? Cuando nosotros empezamos a creer en cosas diferentes de Dios, nos atacan dos cosas, el temor y la vergüenza. Y vamos a volver otra vez a la historia de Adán. El Señor llamó, el Señor, entonces el, el Señor Dios llamó al hombre, ¿Dónde estás? El hombre contestó, Adán, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo vergüenza. ¿Y acaso quién te dijo que estabas? Des... Uh, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del árbol que te ordené que no comieras? Muchas veces cuando tenemos una necesidad, cuando tenemos un deseo, cuando tenemos hambre espiritual o física, ¿sí? Buscamos lugares donde saciar, buscamos personas en quien confiar, buscamos alimento para el alma y ese lugar donde yo busque saciar esa necesidad, esa decisión que yo tome en donde yo crea que con esa persona o que con esa tarjeta de crédito o que con el trago de alcohol, voy a saciar esa necesidad que tengo, va a escribir el próximo capítulo de mi vida. El estar inseguro, incrédulo, nos lleva a tomar, a retomar los patrones de conducta que ya conocíamos antes, el camino recorrido, lo que es fácil para nosotros, así sean dañinos. Buscar algo nuevo no cabe dentro de la posibilidad, no nos vamos a arriesgar. Y el problema no son las necesidades, todos tenemos en algún momento, los problemas no es el hambre, el problema que tenemos es que escogemos mal, la llenamos y confiamos en cosas y personas equivocadas y terminamos atados y esclavos metidos en líos. ¿Por qué? Porque creemos que esa es la solución para nuestro problema. Dejamos de creer en Dios. Adán dijo, bueno, yo quiero saber qué es el bien y el mal, yo me como la fruta, no le creo a Dios el muchacho de 16 años que salió y le dijo a su papá que no saliera y él salió, se tomó los tres de trío, no creyó en su papá. Los israelitas se pusieron un becerro de oro. Y nosotros pues, confiamos en relaciones tóxicas, en el dinero, en la aprobación de los demás como la buscamos. En eso sufro muchísimo, en la influencia, en el sexo, en la pornografía, en el vicio. Las drogas, el alcohol. Y eso solo nos lleva por tres diferentes caminos en los que hoy podemos estar enfrentando a alguno de ellos. El primero, creer que soy moralmente bueno. Es que yo soy bueno. Yo ayudo, yo colaboro, yo estoy bien con Dios. Sé quién es Dios. Voy a misa. Ese Dios está formado en mi cabeza únicamente a mi conveniencia. Y entonces yo escojo qué me aprueba Dios y qué no me aprueba Dios. Lo que no me aprueba lo guardo en el lugar escondido y no pasa nada. Total, Dios me quiere igual. Juan 10, 24. Entonces lo redadearon los judíos y le preguntaron a Jesucristo. ¿Hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo con franqueza. Ya se los he dicho a ustedes y no creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que los acreditan. Si les pasó a los fariseos, maestros de la palabra, que se las habían al derecho o al revés, lo tuvieron enfrente a Jesús. No solo lo tuvieron enfrente, lo escucharon. No solo lo escucharon, vieron lo que hacía Y aún no creían. ¿Qué nos diferencia a nosotros? Que medio, el mayor esfuerzo que hacemos es el versículo del día. ¿Vamos a poder nosotros escoger mejor? Les pasó a los fariseos. Estamos en una condición muy similar. Pecar es parte del proceso de transformación. Cuando Dios empieza a orar en nosotros, tenga la seguridad de que va a pecar. Si usted va a una iglesia, va a encontrar pecadores. No va a encontrar santos. Porque muchos vamos a la, con la idea de la, que la iglesia vamos a encontrar a gente perfecta. No, habrá unos que van a buscar eso y no lo van a encontrar. Ni uno, ni al pastor que se para a hablar. Porque ahí el pecado está y es parte de nuestro proceso de transformación. Del proceso de santificación. Otra cosa muy diferente es pecar y que le pele a uno. Y continuar haciéndolo de forma recurrente a sabiendas. Pensando que estoy bien con Dios y que Él me acepta así. O bien, muchos sin pensar en Dios. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra sus pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Piensen pues, Perdón, ya estamos, disculpen. Se fue aquí, el, algo pasó en el internet. Pecar es parte natural de nuestro problema, de nuestra vida. Está en nuestra naturaleza. Es hacer lo que nosotros queremos, lo que a nosotros nos conviene. Sí, pero eso no significa que yo a sabiendas lo haga y a propósito, porque eso ya me lleva por el otro camino. Eso ya me lleva a que yo estoy decidido a hacer lo que yo quiera sin importar lo que Dios piense. Y voy a estar mancillando el nombre de Dios. Nos vamos a equivocar, nos levantamos, pedimos perdón y seguimos. Lo segundo que nos puede pasar es que nos vamos a apartar. Y es que Dios se aparta de los que son rebeldes y soberbios. ¿Y cuáles son las consecuencias de esto? El Señor le dijo a Moisés, y viene la misma historia del, del monte, lleva a este pueblo que sacaste de Egipto a la tierra que prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque yo les prometí que les daría esa tierra a sus descendientes, pero enviaré delante un ángel, enviaré un ángel delante de ti para que expulse a los cananeos a los amorreos, a los hititas, a los fereceos, a los hebeos, y a los buce... leche y miel. Yo, pero yo no iré con ustedes. Yo no iré. Porque son un pueblo rebelde y soberbio. Y no me voy a resistir del deseo de destruirlos en el camino. Como Dios nos conoce, como Él se conoce, ¿Y cómo es? Eso es una manifestación de amor. Si yo voy, lo acabo. Y ahí estamos nosotros en rebeldía y soberbia. Porque el Señor le había ordenado a Moisés que les Si estuviera con ustedes en este momento, los exterminaría. Quítense las joyas y ornamentos hasta que decida lo que haré con ustedes. Es su sabiduría, no toma una decisión caliente. Y nosotros ahí estamos. Esto aplica de la misma manera hoy en nuestras vidas. Y aún así nos atrevemos a, 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 a preguntar, ¿será que por qué no escucho a Dios? Entrar a revisar si estoy creyendo en Dios o en otra cosa, lo que me lleva a ser rebelde y soberbio. Y si yo soy rebelde
1: y soberbio, Dios.
0: No me va a hablar, aunque esté al lado, porque Dios siempre está a nuestro lado. Y fíjense aún que él estaba supremamente enojado con ellos. ¿Y qué hizo? Les voy a mandar un ángel para que ustedes no peleen, para darles lo que les prometí. Y mejor no voy con ustedes porque les voy a acabar. Dios siempre está a nuestro lado. Hoy somos nosotros los que no queremos oírlo. O bien, tenemos tanto ruido en nuestras vidas que no nos permite oírlos. Hay que tener claro que Dios es amor y es emocional, y somos hechos a su imagen y semejanza. Veamos la manifestación de su amor en cada decisión que tomamos, y que él toma para
1: nosotros.
0: Si, tuviera, si estuviera con ustedes, en este momento los exterminaría. Éxodo 33, 55. Quítense las joyas y los ornamentos, hasta que decía que haré con ustedes. Deja que se desate contra ellos mi ira. Y los destruya. Y a ti, Moisés, haré otra nación grande. Ya no hubiera sido el pueblo de Abraham sino hubiera sido el pueblo de Moisés. Pero manifiesta su ira. Como manifiesta él es, y, él es justo y amoroso. Manifiesta su ira. Pero no peca. Y su amor, Éxodo 32, 14. Entonces, el. De ellos los destruyó después de que Moisés intercedió por ellos. Dios amó tanto al mundo, tanto al mundo, porque eso de la rebeldía y de la soberbia y de creer en otras cosas, eso no ha cambiado. Y dio a su hijo único para que todo el que él creyera no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros estamos justificando siempre por las acciones que hacemos y trasladándole la culpa a las circunstancias, a las personas, a la empresa al gobierno, al COVID difícilmente y,
1: y hablo por que soy parte del
0: problema que dejo de creer en Dios que empiezo a tomar mis decisiones y creo en otras cosas y cuando baja Moisés que Dios lo manda y le dice mire esos de abajo están haciendo una rumba con un becerro de oro baje la respuesta de Aarón, que era el padre, el, el, el sacerdote, le dice Moisés, no te enojes tanto. Éxodo 32, 22, 24. Tú bien sabes que este pueblo está inclinado a la maldad. Yo, yo no hice nada. Ellos me dijeron. ¿Cuántas veces nuestras respuestas son así? Haznos un Dios que nos dirija porque algo le habrá pasado a Moisés. El que nos sacó de Egipto. Entonces les dije, tráigame sus aretes. Ellos me lo trajeron y les eché fuego. ¡Ay, miren! ellos salió! Espontáneamente. Salió el de ¿Cuántas veces hacemos eso? ¿Y cuál va a ser nuestro testimonio cuando estamos haciendo eso? Nosotros autojustificándonos, creyendo en otras cosas, siendo rebeldes, soberbios, y creemos además que nuestro testimonio es una belleza, que estamos dando en la casa a nuestras esposas, a nuestros esposos y a nuestros hijos, el mejor ejemplo posible. Igual creemos que en nuestro lugar de trabajo, con nuestros amigos y en círculos de influencia, es buenísimo. Total, a mí nadie me ayuda. Yo hago todo
1: el que tengo. Mire lo que
0: estamos logrando. Claro, contamos las historias, no lo que llevamos adentro, las que se pueden contar. Nos hicimos solos, a mí nadie me ayuda. Eso es lo que usted debería hacer. Hoy veo muchos postes de estos que dicen, usted solo debe recibir lo que usted se merece. Como yo juzgo, yo me merezco todo. Cuando Moisés vio que Aarón no lo había podido guiar, ¿bien? A los israelitas. Y que estos se habían vuelto locos de tal modo que la gente de los otros pueblos se estaban burlando de ellos.
1: Eso nos pasa a nosotros.
0: Cuando lo que estamos es dando risa y la gente lo sabe y me pasó personalmente. Cuando yo empecé en este proceso me decían, ese es su Instagram, ese es su Facebook, me daba risa. Tanto que hablaba de Dios, usted y tanto de Dios y tanto de Dios y solo mostraba el cobre. Y me lo dijeron en la cara, no uno, más de uno. Y viví eso. Yo feliz dando el testimonio para que los demás se rieran Y es que estar en santidad es muy diferente a ser santos. Somos santos. Porque Dios dio su sangre por nosotros y somos parte del cuerpo de Cristo. No es que la cabeza, patas, no. Todos somos santos cuando somos parte del cuerpo de Cristo. Pero trabajar en la santidad... Es un proceso natural que sigue a la salvación. Y es estar apartados para Dios. Que si voy a pecar, claro que si sí voy a pecar. Pero mi objetivo final debe ser uno con, uno con Cristo. Buscando diligentemente cuáles son las obras que Dios me mandó a hacer. ¿Reconozco la voz de Dios cuando me habla? No es que yo ore, no es que yo lea la Biblia. ¿Lo escucho? ¿Lo escucho? ¿Estoy sintonizado? Y para estar sintonizado estoy creyendo en Él. ¿No estoy haciendo lo que yo quiera? ¿No estoy siendo rebelde? ¿No lo estoy alejando a él de mis acciones para que me mande con un ángel que me cuide y no sea él el que directamente esté aquí dándome las instrucciones? No es cuánto tiempo yo pido. No es cuánto tiempo yo me quejo. Él ya sabe qué necesito. Es cuánto tiempo estoy en silencio para escuchar su... ¿Hago eso? Mis ovejas oyen. Mi voz, Juan 10, 27, 28. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Cuando yo creo en Dios, cuando yo dedico tiempo, cuando no soy rebelde y hago las cosas a mi manera, cuando no me creo otros dioses, cuando no lleno mis necesidades, ¿sí? con lo que creo que es lo que me sirve y que me... Finalmente me lleva a estar atado. Voy a poder escuchar la voz de Dios. Y este es el mensaje que les quiero traer. Unas hojitas.
1: <laughs> one more time. Oh,
0: <laughs> This scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh
1: yeah. <laughs> you will never have the same again. Oh
0: my God. I wow. 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 definitely a ser oveja. Y a escuchar la voz to mi pastor. Juan 10, 27, 28, tome nota. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Nadie. Y es que la oveja tiene una particularidad. Las ovejas que son brinconas, así como yo, que no hacen caso al pastor, el pastor lo que hace es que le rompe una pata y se la vuelve a pegar. Le rompe la pata. Le venda la pata. Pero queda fregada la oveja. Y el pastor, tal vez hemos visto fotos, se la zampa aquí encima en el cuello. Pero no es para cargarla ni porque no pueda. Es para que empiece a reconocer su voz. Para que se cerca a la voz del pastor. Para que no se le olvide. Muchas veces Dios nos quiebra las patas. Para que aprendamos a escuchar su voz. ¿Por qué? Porque hemos creído en otras cosas? ¿Por qué? Porque hemos sido rebeldes, porque hemos sido soberbios, porque nos creemos buenos. Entonces, tomé su patita, se la rompo. ¿Para qué? Para que cuando él hable, así como esas ovejas disparados, y es por esa razón que yo deseo de todo corazón ser uno con Cristo y trabajar con una oveja esa, siendo yo la oveja. Nuestra mejor oración debe ser pedirle a Dios que podamos escuchar su voz. Que cuando Él hable, nosotros brinquemos. Muchas veces lo que nos limita a esto es nuestra manera de pensar. Es que yo lo estoy intentando. La intención, yo sigo intentando. Yo sigo intentando creer en Dios. Yo sigo intentando no intentando no contestarle a Adriana, yo sigo intentando y estoy intentando hace 50 años cuando yo estoy intentando tengo clara una posibilidad y es que voy a fallar claro, estoy intentando es válido fallar, total es un intento y si no sale mañana vuelvo a intentar y ahí calmo a Adriana y mañana vuelvo a intentar y generalmente vuelvo a fracasar y tras fracaso y tras fracaso lo que termino haciendo es lamiéndome las heridas, ay no me salen las cosas como yo quiero. Claro, es que en el intento, el compromiso al 100% no está. Es solo un intento. Y a ...empezar a escuchar la audiencia. Es que yo voy a intentar leer la Biblia. Y de arranca, enero, y ya en febrero, ¿cuál Biblia? Voy a bajar de peso. Las estadísticas dicen que ahorita en esta semana que viene de Valentine's, 90% de los propósitos que hicimos en el 31 de diciembre que están escritos no se cumplen. ¿Por qué? Porque es un intento. Es un intento. Debemos reemplazar esa mentalidad de lo estoy intentando por estoy entrenando. Y eso sí lo viví yo acá en Estados Unidos.
1: A lavar la ropa,
0: a trapear, sin contestar. Estoy entrenando, es muy diferente a lo estoy intentando. Porque uno es una intención, lo estoy intentando. Lo otro es una acción, estoy entrenando. Me subí de peso, intenté retomar la bicicleta y lo puedo hacer. Estoy concentrado, estoy decidido, estoy enfocado. El juego cambió. El juego cambió, así como cambia nuestra mentalidad. Una intención nunca va a determinar una dirección. Una acción, por contrario, sí me va a llevar a poder hacer esos 160 kilómetros que quiero hacer de aquí a otra ciudad. Una intención. Estoy intentando creerle a Dios. Estoy intentando cambiar. Estoy intentando ser más espiritual. No caer en el pecado. Eso es lo que estoy intentando. Estoy intentando no contestar ese chat. Estoy intentando no enojarme. Estoy intentando ser mejor. Estoy intentando manejar mi dinero bien y salir de deudas. ¿Cuántas veces nos hemos repetido eso? ¿Y hasta dónde nos han traído nuestras intenciones? Las intenciones no cambian en absolutamente nada nuestra realidad. Definición de locura. Seguir haciendo lo mismo esperando resultados diferentes. Entrenar. Es un compromiso al 100% por obtener un resultado Ser uno con Cristo, ser esa oveja que cuando el pastor me habla, brincas algo disparado. Estar entrenado para no escuchar las otras cosas. Toma 100% de nuestra fuerza el entrenamiento. Y la fuerza que no tenemos, y esa es la fuerza que tiene el Espíritu Santo para lograr lo que nos hemos propuesto. Primera de Corintios 94. Una carrera, todos corren, pero solo una persona se lleva el premio. Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. No doy golpes al aire. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarle a otros, yo mismo quedo descalificado. Tenemos un plan cuando estamos entrenando. Tenemos una dieta cuando queremos bajar de peso. Sí. Sí. Tenemos un plan específico de cuántos kilómetros por semana por día debo hacer. Estamos enfocados. Yo no voy por último lugar cuando voy a meterme. Yo voy a hacer mi mejor esfuerzo para ganar. Tengo una visión clara, definida. No actúo con sentimientos no, qué pereza levantarme esta mañana. Hay que levantarse, me levanto y ese es compromiso, punto. Don Radios. Estamos entrenando para honrar a Dios. Y ahí hay una diferencia gigante. Pablo le dice a Timoteo, ¿Quieres ser santo? Entrénate. Primera Timoteo 4.7. No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. Ni con tus intenciones, ni con lo que creas que vas a hacer. En lugar de eso, entrénate para la sumisión de Dios. ¿Qué es entrenar, es hacer consistentemente todo lo que yo pueda hacer hoy, que me habilite para poder hacer un poco más mañana, quiero escuchar la voz de Dios y estar apartado, quiero escuchar la, Dios, la voz de Dios y estar apartado para Dios, bueno, empiece entrenando hoy, quiere salir de deudas, quiere conocer a Dios, Empieza a leerlo todos los días, consistentemente. Un día a la vez, la Biblia. Y ahí lo más bonito de eso es que Dios lo empieza a transformar a la imagen de Jesucristo. Un paso a la vez. La maratón no se hace el día uno. Requiere como ocho, nueve, diez meses de entrenamiento. ¿Qué tengo que hacer hoy para poder lograr la meta? Cuerpo, como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que tiene que hacer. Todo comienza en lo que yo creo. Creer en Dios y aceptar que Él envió a su Hijo para salvarme, es en ese momento cuando la transformación de nuestro corazón comienza. Y que requiere el 100% de nuestro compromiso con entrenamiento, más el 100% de nuestra energía, y la que no tenemos que nos la da el Espíritu Santo, para que lleguemos al objetivo final. Ser uno con Cristo y vivir con Él en la eternidad. Cuando llegamos a Dios, todos necesitamos ser transformados. No hay uno bueno. Todos. Dios nos conoce,
1: pero especialmente...
0: ...no vemos, para el cual Él nos destinó. Él sabe hasta dónde vamos a poder llegar. Nosotros así no lo creamos. Nos acepta y nos ama tal y como llegamos. Con las cargas, pecados, problemas, tribulaciones, dudas, deudas. Así nos ama. ¿Cómo nos ama el Señor? ¿Cómo nos ama Dios? ¿Cómo lo ama usted? ¿Cómo la ama usted? Él no espera que yo sea mejor. Él no espera que me haya leído la Biblia 33 veces o que haya leído un versículo, ¿no? En ese momento, tal y como yo llegué y lo acepté de rodillas, dije, Señor, yo no puedo más con esta carga. En ese momento, Él empieza a trabajar de forma inmediata en nosotros. No necesita que tengamos ninguna área, no necesita que hagamos cursos, diplomados, más clases de Zoom. No, no, no. En ese momento, y lo más bello de todo esto, es que Dios termina lo que empieza. Nosotros tenemos que parar de intentar y empezar a entrenar. Fácil, parar de intentar acepto a Jesucristo como mi Salvador y empiezo a entrenar. No. ¿Qué le ha dicho durante esta conversación? Pero es un momento para que reflexione sobre lo que el Espíritu Santo le ha dicho a usted. Y si el deseo es aceptar a Jesús, para que nos transforme, para que nos permite y nos dé la fuerza para siempre creer en Él, no importando las circunstancias que estemos viviendo, no importando las dificultades que se nos estén viniendo encima, para que nos ayude a aplastar esa rebeldía y esa soberbia que habita en mí y hasta el día de la muerte la voy a tener, pero que hoy me levante, que me ayude a aplastarla, para que me ayude a ser como una oveja que solo escuche su voz. Y que no me distraigan cuentos y historias y cosas del mundo, sino solo cuando Él habla es lo único que yo quiero escuchar. Para que me dé esa fortaleza que yo no tengo en los momentos de debilidad para levantarme a seguir entrenando y leer la Biblia. O cuando me vaya a acostar y antes de acostarme leer la Biblia. Lo invito a que me acompañe en esta oración. Vengo ante ti, Señor. Jesús, reconociendo que me he equivocado. He intentado sin compromiso,
1: que he sido terco, rebelde, que he sido soberbio, que me ha alejado
0: y que no me ha apartado para ti, Señor. Sé que me has buscado y que no he escuchado tu voz. Te pido perdón, Señor necesito ser transformado necesito escuchar tu voz que me des la fortaleza y la guía para mantenerme en un entrenamiento constante para hacer hoy lo que debo hacer hoy y así mañana poder hacer un poco más, llegar un poco más lejos de lo que hice hoy que cuando caiga permitas que me vuelva a acomodar que me dé cuenta y que corrija el rumbo para mantenerme santo y apartado para ti, con el único objetivo de ser uno en Cristo. Recibo a Jesucristo como mi salvador, abro mi corazón a Él y le entrego el control de mi vida, de mis emociones, de mis pensamientos. No me pertenecen, son tuyos. Sé que me aceptas
1: tal... querido Dios,
0: te agradezco que has estado para mí y que hayas enviado a Jesucristo a salvarme y no a condenarme en el nombre de Cristo Jesús, amén te pido que me salves de mi pasado de mis culpas, de mis errores de mis pecados, de mis hábitos y mis complejos te pido que me salves para tu propósito en el nombre de Cristo Jesús I mean.